0: Tra
1: poco in edicola. Siamo di nuovo qui col professor Cristiano Gori, docente di politica sociale all'Università di Trento. Ho un altro paio di giornali adesso sul tavolo che trattano questo argomento. L'apertura dell'eco di Bergamo, povertà in città, 7.000 persone chiedono aiuto ai servizi sociali, il 10% in più, Palafrizzoni, Palafrizzoni è il nome del palazzo che ospita il comune, stanzi a 14 milioni. Quindi come vedete poi non è solo un problema del Sud, come si si potrebbe essere portati a pensare. La Gazzetta del Sud, edizione di Messina, reddito di inclusione a 2 milioni di poveri, è la prima volta. Va bene, allora eh, abbiamo anche un'altra telefonata già in linea, però prima vorrei farle rispondere, professore, a qualche domanda dei nostri ascoltatori. Eh, giuditta da Milano per esempio si potrebbero dare agevolazioni fiscali ai privati che assumono dagli elenchi dell'agenzia dell'impiego più alta l'età dell'assunto più alta l'agevolazione eh, secondo lei diciamo, si può eh, met- mettere in piedi una politica di dirigista di indirizzo su chi debba essere assunto io credo di no personalmente non so qual è il suo parere Prego.
0: Eh, non ho un'idea precisa su questo perché non è bene che ognuno si occupi di quello che sa io appunto mi occupo di politiche sociali e non ho una competenza dettagliata sulle politiche del lavoro
1: allora eh, Stefano scrive io vivo solo da poco (coughs) vivo vivo solo da poco è morta mia madre con la sua pensione si andava avanti io sono invalido all'80% da due anni vivo in auto perché prendo 240 euro al mese di pensione non vivo ma sopravvivo e chi sta solo non esiste non ha il diritto di vivere ecco ci sono situazioni assurde come quella che ci viene raccontata dal nostro ascoltatore che ringrazio per averci scritto eh, che eh, diciamo non sono state eh, così eh, ricordate al mom- nel momento in cui sono stati erogati gli 80 euro e sembra che adesso non siano incluse nemmeno in quest'altra circostanza professore che cosa possiamo dire?
0: Ma possiamo dire che qu- questo ascoltatore fa riferimento al fatto che in Italia le pensioni di invalidità civile sono bassissime, sotto i 300 Euro appunto, mensili, quindi questo è, 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 è un problema e di nuovo torniamo al, come dire, al fatto che, sono state, che per, per il REI, stante le risorse disponibili, sono state scelte alcune categorie. Però, insomma, io, eh, la, Mi piace della, di questa trasmissione che c'è molto interesse e molte domande, Insomma, la nostra speranza è che eh, cresca anche in Italia un interesse costante verso le politiche contro la povertà perché che secondo me fanno parte del, dire, del, delle politiche fondamentali di, di ogni paese civile e, e solo se si manterrà come dire, elevata l'attenzione si può sperare anche di eh, come dire, di spingere il, 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 questo governo i futuri governi a incrementare i sostegni per chi si trova in questa
1: condizione allora Mirko da Imperia ci scrive chiedo una vostra opinione sul futuro dei quarantenni odierni senza famiglia o familiari a carico né appoggio e senza lavoro e senza la possibilità di rientrare in un discorso lavorativo di apprendistato, né avere l'età della pensione. Quindi lei si sente, Mirko, completamente tagliato fuori, ma insomma, quando uno ha 40 anni ha tutta la vita davanti, io capisco il dramma di una persona che si trova senza lavoro, senza reddito, eccetera, però eh, a 40 anni ha ancora le energie per per cercare una via, per reagire. Certo, se poi non si viene aiutati, tutto quanto è più complicato. Eh, Professor Gori.
0: Sì, sono d'accordo con lei.
1: Allora, Francesca ci scrive da Cagliari, le persone in età lavorativa sarebbe bene impiegarli in lavori socialmente utili, per esempio nel servizio civile, per gli anziani assicurare una pensione adeguata a tutti, proseguendo sulla via a suo tempo indicata da Berlusconi. A Cagliari i poliziotti hanno pagato di tasca propria due uova di Pasqua che una signora indigente tentava di rubare. Paola ci scrive, come si può chiamare inclusione qualcosa che io devo richiedere? Eh, E qui è una questione probabilmente anche di disorganizzazione, eh, perché è chiaro che eh, i redditi, eh, quantomeno, insomma, quando si fa una dichiarazione dei redditi si comunica allo Stato eh, qual è il proprio reddito e quindi lo Stato eh, viceversa sa qual è il tuo reddito, quindi po- si potrebbe partire dallo Stato l'iniziativa di cercare le persone in condizioni di particolare indigenza e comunque, abbiamo sentito, dovrai fare la domanda direttamente. Ada ah, da, da Imperia i figli si possono anche non avere, ma i vecchi soli e poveri esistono. Va bene, allora abbiamo ancora Danilo da Milano in linea, poi qualche altro messaggio e poi ci avviamo alla conclusione. Danilo, buonasera.
2: Sì, buonasera. Prego. Eh, niente, volevo dire, eh, si ricorda anche Dottor Menzurati tempo fa in, una, in un'altra puntata circa il disagio sui disabili di quella signora che doveva mandare la figlia a scuola e non c'era l'insegnante di sostegno anche quella è una forma di povertà per carità bisogna aiutare tutti questa credo sia una buona iniziativa però vorrei appunto domandare al professore per migliorare questa situazione affinché si possa aiutare più gente possibile non c'è uno studio efficace per combattere l'evasione fiscale per cui appunto ricavare qualche denaro in più per aiutare tutte queste persone, perché eh, il signore di prima diceva l'ufficio di collocamento il lavoro è di qua e di là, però combattendo l'evasione fiscale anche chi già lavora ha, ehm, diciamo, viene tassato di meno, può spendere di più, far circolare l'economia e quindi no, Uh-huh. E il giro si rimette in moto ecco al professore vorrei domandare questo c'è uno studio efficace per combattere eh, l'evasione per ricavare un po' più di denaro grazie e buonasera
1: grazie, eh, non so se il professor Gori che prima ha eh, anticipato che non ha competenze in materia economica, quantomeno sul lavoro ecco, se può, vuole dire qualcosa sulla lotta all'evasione, poi è chiaro che se si recuperassero questi soldi si potrebbero fare tante cose, prego.
0: Sì, però il nostro punto, sì di sicuro si può fare di più sulla lotta all'evasione, è che eh, se si vuole fare qualcosa di più sulla povertà, e sono questioni di scelte politiche, perché poi l'esperienza dimostra che quando un tema diventa una priorità politica i soldi si trovano, questi 5 miliardi che mancano, no? dai 2 che abbiamo ai 7 che ci vogliono per dare una risposta a tutti. Sembrano tanti, ma se lei li spalma in due o tre anni, sono cifre tranquillamente sostenibili da qualunque legge di bilancio. Quindi eh, l'aspetto fondamentale è per questo è che è importante l'attenzione, continuare a parlare incontrare controlli nazisti, perché è un tema essenzialmente di priorità politica.
1: Allora, eh, Franco che ci scrive da Reggio Calabria. Siamo sicuri che la povertà sia così diffusa? Quanta gente lavora in nero e risulta non la tenente? Venite a farvi un giro qui da noi. Eh, c'è anche questo aspetto che va eh, considerato, però eh, certo se uno eh, nasconde il proprio reddito e, e lo Stato aiuta le persone che il reddito non ce l'hanno, eh, beh, è un disonesto questo. Che cosa possiamo fare? Eh, probabilmente verranno fatti ulteriori controlli, non so come rispondere, professore.
0: Allora, eh, certo c'è questo problema, il sistema dei controlli è comunque migliorato, per quanto rimangano, eh, rimangano alcune criticità però insomma da tutti gli studi che abbiamo, oltre che dall'esperienza comune, siamo, direi che la risposta è sì, siamo sicuri che ci siano tutti questi poveri. E peraltro anzi la novità dell'ultimo decennio, cioè dall'istologia della crisi in poi, è che se prima i poveri si concentravano in alcuni segmenti della società italiana, tipicamente meridione, disoccupati, anziani, negli ultimi dieci anni si sono confermate, la, la povertà si è confermata in questi gruppi, e però ha sfondato in altri gruppi, cioè c'è ancora al sud ma ha sfondato al nord, c'è ancora tra i disoccupati ma adesso è presente in misura significativa anche tra gli occupati, c'è ancora tra, i, tra gli anziani ma ha sfondato tra i giovani. Quindi non solo c'è la povertà, ma la novità di questa fase storica è che ormai la povertà taglia trasversalmente l'intera società italiana e prima non era così.
1: Allora mi è arrivata la prima pagina della stampa che apre in questo modo, eh, ha una riga nel nel sommario riferita all'argomento che stiamo trattando, povertà, l'assegno massimo sarà di 485 euro al mese, senza spiegare che reddito di inclusione, insomma per motivi di sintesi, hanno titolato in questo modo, però poi il titolo principale è interessante, non c'entra nulla però ve lo leggo ugualmente perché è abbinato Spunta una legge, una legge salva abusi edilizia Alvaro la norma che distingue tra casi di speculazione e di necessità, quindi adesso probabilmente si profila un altro condone. è una notizia che ha soltanto la stampa di Torino in prima pagina e non a caso ci apre con questa notizia Allora, eh, qualche altro messaggio e poi la salutiamo professore ringraziandola per la sua disponibilità Allora eh, Giovanna da Milano, per raggiungere un maggior numero di poveri sarebbero utili gli 80 euro, il regalo elettorale che Renzi ha fatto a chi non ne aveva bisogno, una misura che pesa e continuerà a pesare sul bilancio. A quanto ammonta annualmente? Eh, adesso a memoria non me lo ricordo, comunque non siamo lontani dalla cifra dei 2 no, miliardi. No, di più
0: sono 9, 9 miliardi di euro.
1: Sono 9 miliardi gli 80 euro? Sì. 9 miliardi, va bene. Allora, Henry da Torino folle l'idea di dare soldi non chiedendo in cambio ore di lavoro, così i poveri avranno tanto tempo libero per ingrossare le file della manovalanza mafiosa, vabbè, insomma. E... No, ma
0: abbiamo detto che, come dire, mi scusi. Sì. Abbiamo detto che diritti e doveri, quindi laddove è possibile, i poveri vanno al centro per le persone in povertà saranno individuate e inviate al centro per l'impiego, saranno pensate a altre attività, quindi proprio il proprio concetto è esattamente questo, che
1: mm-hmm. non è che
0: tu che se io cado in povertà lei mi dà 485 euro e io torno a casa mia e guardo la televisione
1: mm-hmm.
0: esattamente diritti e doveri
1: Ecco, ehm, poi ancora eh, dunque Nicola eh, da Milano se non si fanno politiche per il lavoro non riusciremo mai a combattere la povertà se le fabbriche vicino al confine si spostano in Austria o in Svizzera dovremmo domandarci il perché non mi risulta che gli stipendi dei lavoratori siano più bassi di quelli italiani Pasquale scrive: Facciamo come Trump e mettiamo i dazi alle aziende italiane che portano il lavoro all'estero. Questo dice Pasquale per fare rimanere il lavoro in Italia. Poi Renato da Roma: Gli stranieri che lavorano in nero, per cui sono senza reddito, saranno agevolati anche loro dal reddito di inclusione? Eh, sono compresi anche gli stranieri, quelli regolari? <ride> immagino, naturalmente, perché gli regolari è un'altra cosa, professore.
0: Se sono residenti da almeno due anni in Italia, sì, perché. Come dire, cioè, diciamo, mh, questa misura non va come dire, a quelli che arrivano ai, ai rif- a, non sono politiche di prima accoglienza per i rifugiati o cose del genere queste sono altre politiche queste sono politiche per chi sta già appunto, da, un cer- da un certo periodo in questo paese e quindi evidentemente a quel punto sì, certo che sono, che sono, sono oggetto de-
1: di queste politiche allora eh... Ancora Andrea da Varese, eh, cito l'ultima barbarie in ordine di tempo che ho sentito. L'invalido rimasto orfano con 240 euro di pensione non è un problema, è una vergogna. L'immigrato del telefonino, sintetizzando, non per battere sempre lo stesso chiodo, bisogna cambiare questa malsana anomalia. E va bene, poi Ada dalle marche, finalmente un pensiero giusto, onesto e gentile verso gli altri. se scoprissimo che in effetti i veri poveri sono i ricchi e i veri ricchi sono i poveri in molti casi, e se il povero per buon sentimento non chiede niente, non gli resta che morire. Allora, eh, vabbè, abbiamo detto che questo è un primo provvedimento, quindi traiamo le conclusioni di questa nostra chiacchierata. Professor Gori, è eh, un primo provvedimento importante, limitato, d'accordo, però insomma è un primo passo. Ecco. Eh, speriamo che. Sì, l'importante vengono.
0: diciamo È sa, sa qual è il, la nostro, il timore di noi dell'alleanza contro la povertà? Che non si pensi che allora fa, legge fatta, problema risolto. Quindi è un inizio, noi speriamo che la tensione rimanga alta nei prossimi mesi e noi sin dalla prossima legge di stabilità, legge di bilancio, chiederemo come dire, un incremento di finanziamenti per arrivare a coprire eh, fasce sempre maggiori della popolazione in povertà fino a, a raggiungere tutti i poveri.
1: Benissimo, allora ringraziamo il professor Cristiano Gori che insegna politica sociale all'Università di Trento, componente di Alleanza contro la povertà e eh, assieme ag- ad altri studiosi ideatori di questo reddito di inclusione sociale in parte recepito dal governo Gentiloni eh, con la proposta con, eh, la, eh, con il reddito di inclusione non sociale, quindi, eh, però eh, insomma, abbiamo detto un primo passo avanti, 2 miliardi circa eh, di stanziamenti per aiutare eh, 2 milioni di persone ecco, quindi vedremo un po' come, come funzionerà benissimo, grazie professor Gori per essere grazie stato voi. con noi buonanotte Bene.